0: Всем привет! Это Настя Викторова и Data Management Podcast. Сегодня мы обсуждаем Центр обработки данных с Денисом Одинцовым, руководителем проектов DC Consulting. В конце в студии появится также неожиданный гость Михаил Викторов, эксперт в области промышленного строительства. Я надеюсь, вам сегодня будет интересно с нами. Так, тих, сейчас держи. нужно создать как бы атмосферу сначала. Потом вся вот эта вот данная цода. Вот, я просто читала на Великой Википедии, что якобы существует какой-то стандарт, который мировой стандарт по цодам, наверное, по строительству цода. В целом, потому какой должен быть СОД, но ее эту технологию, этот стандарт нельзя перенести на российские реалии ЗИС.
1: На самом деле не совсем, не совсем это так. Можно так сказать, что в России в принципе нет какого-то стандарта по тому, как нужно строить центр обработки данных. Еще то, что у, у, у нас называют каким-то стандартом по строительству СОДов, это какая-то достаточно старая бумага с последней редакцией, то ли 2000 -го года. У него даже какое-то очень смешное название, что э, как-то как правила строительства э, помещений для вычислительных машин. Какая-то вот такая история. Боюсь, mm -hmm. боюсь, тебе, боюсь тебя соврать, как это правильно называется. Mm -hmm. там, те, кто в курсе, те в курсе, те, кому интересно, там, посмотрят. Вот. Да, есть э, ряд стандартов, э, э, все не зарубежные, э, которые говорят о том, как э, правильнее строить там, ЦОТ. Да? Mm -hmm. Вообще, ну так, если чуть-чуть по-другому, чуть откатиться назад, да, то вообще понятие там ЦОД, там дата-центр, центр обработки данных, оно сравнительно молодое. То есть вот оно появилось там в умах IT-директоров, ну, недавно, я бы так сказал. Потому mm -hmm. что, э, знаешь, вот, банальный пример. Вот есть сервер, но есть ЦОД. В чем разница? Анастасия, ну, расскажи. Масштабах,
0: мне. мне кажется. Масштабах? Ну или.
1: Ну, то есть, цот — это большое, а, сервер, а, а, сервер, а серверное <сёк> — это маленькое. Это ну,
0: первое, что в голову приходит. но ну, в целом, мне кажется, цот — это что-то более сложное, чем серверное. Ну, потому что серверное может там любой человек собрать, типа, два сервака за дверью. Это же серверное.
1: Ну, да. Ну, а у цота все
0: таки наверное, есть какие-то об... обязательные атрибуты, не знаю, там, наличие э,
1: каких-то... Ну, вот Мария вот замкнутость... Есть, есть одно мнение, да, вот mm -hmm. есть э, вот то, что ты я да, в чем разница между серверным и цодом? Серверные там это условно мы поставили стойку, выгнали уборщика,
2: mm
1: -hmm. убрали швабру, поставили, <laughs> да. поставили две стойки, пыль пр пр промахнули и все. А это что-то большое такое и, и важное, центр ц... да. красивые да, да вот. есть второе, второе мнение, что серверная это то, что обслуживает собственные нужды владельца этой серверной. Вот, например, ты владелец банка, да? Uh -huh. ну, условно, представим, да? И у тебя есть какие-то helpdesk какой-то, есть у тебя операционные программы, sap какой-нибудь крутится, один из крутится. Uh
2: -huh. И
1: вот ты, как владелец банка, строишь под себя серверное помещение.
0: Ну, я могу и сот себе построить.
1: А сот? Это, мы ну, сейчас говорим о втором мнении, да? Yeah. Что серверное – это то, что обслуживает собственные нужды владельца да. этой серверной. А сот ⁇ это то, куда приходят люди для того, чтобы разместить там свое серверное оборудование и получить там, ну, грубо говоря, снимают, как говорится, стойка места.
2: Uh
1: -huh. Это второе мнение. То есть по назначению. Uh -huh. Мы поговорили про э, разграничение по масштабам, ну а вот да. типа по назначению. Но, наверное, самое правильное говорить о том, что все-таки сот ⁇ это нечто более сложное. Это не только как бы коробка с оборудованием. да? Uh -huh. Это, во-первых, коробка оборудования правильно собранная, отвечающая определенным требованиям, не, точка, не только с точки зрения строительства, но еще и с точки зрения того, как вот вся эта начинка в ЦОДе, включая там систему контроля доступа, источники бесперебойного питания, как вся эта история поддерживается и обслуживается. То есть uh -huh. центр обработки данных это все-таки некое такое более сложное мероприятие. То есть нет, нет, так, не должно быть понимания того, что вот мы. У нас сначала была одна коморка, мы одного уборщика выгнали, потом еще три выгнали, и теперь у нас сот, короче. И поставили uh -huh. там стойки, и кондиционерно на них дует. Вот, мы типа классные парни, у нас сот. Все-таки сот это такой. Становится уже в какой-то момент таким полетом э, э, инженерной, инженерной мысли, да? uh -huh. потому что хороший ЦОД, он, знаешь, он, как мы начальник говорит, он как кубик, то есть это вот наиболее оптимальное соотношение всех систем э, в на ограниченной площади с ограниченными ресурсами и так далее. И тому подобное.
2: Uh -huh.
0: Вот, кстати, интересно, как заранее понять, какого объема там ЦОД строить, если если, ну, Есть же владельцы цодов, да, угу. которые, допустим, сдают там места да, в этом да. цоде. Понятно, что чем больше ты построишь, тем как бы больше ты в итоге там, получишь прибыли, но...
1: Тут не факт, на ну, самом деле.
0: Непонятно же, да, как прогнозировать вообще этот рынок. ну типа...
1: На самом деле, ну, как бы прогнозировать рынок его можно, ну, как, как мне кажется. да, Опять же, да, надо просто понимать, что я все-таки... То есть я прокуроритель проектов, я относился всегда больше там, к технологам, да, uh -huh. которые занимаются вот как раз проектированием, поставкой оборудования, монтажом, там, наладкой там, программного обеспечения и прочего. Но прогнозировать рынок можно. И хорошие, ну, то есть люди с хорошей коммерческой жилкой да, это делают ну, условно просто на ура. Да, вот Сейчас опять же будет определенный МХО, там мое да, и сейчас твое, я у тебя спрошу. Вот, uh -huh. а, как к пандемии коронавируса влияло на рынок цифровых технологий, в принципе, и ЦОДов. Ну, и ЦОДов как части цифровых технологий.
0: Ну, кажется, такое диванное мнение, что огромный рост должен быть. С одной стороны. С другой стороны, некоторые бизнесы, очевидно, там, обанкротились. То есть, какая-то ниша может выйти из этого рынка, но при этом в целом, кажется, в общем масштабе все цифровалось. Ну, типа, за год все пересели на удаленку. Где, блин, все это хранится и обрабатывается? Наверное, вот
1: Твое, как ты говоришь, диванное мнение, оно, на самом деле, очень, очень верное. Ну, uh -huh. там, откровенно говорят, потому что ну, сейчас, если мы говорим про прогнозы, да, то есть, там, определенные факторы, по которым можно смотреть, что будет происходить на рынке цифро цифровых технологий. Да, пандемии того же самого коронавируса по сути в некоторой мере, хотя все ожидали стагнацию рынка, uh -huh. ну, имеем центров обработки данных, но фактически она прибавила темпов для того, чтобы расширять там, чтобы цад владельцы расширяли там, существующие цоды, либо строили uh -huh. новые. Да, ты абсолютно права, потому что какая выручка узума у того же самого у всяких этих скайпов
0: Доставка Даже, всего. да,
1: доставка всего, да, опять же, момент по поводу той же самой пресловутый пакет Яровой.
2: Ну, это не знаю.
1: Причем, насколько я знаю, до сих пор не все телеком операторы э, выполнили требования, которые их да. обязывал пакет Яровая, поэтому они еще будут строиться дальше
0: ты говоришь, что вы технологиями в целом занимаетесь, да?
1: Да, да, да. Но просто важно понимать, да, что вот э, там для меня и для инж инженерного нашего состава, с которой там работает, э, мы для нас все-таки есть сервер, да, это какая-то черная коробочка. <coughs> что там происходит, непонятно. Наша задача это сделать так, чтобы эта черная коробочка работала. Чтобы она не отключалась, чтобы она была там не перегретая, чтобы uh -huh. она там не, не появилась какая-то коррозия, там, не дай бог, чтобы не было статического электричества. То есть наша задача это все-таки вот, создать вокруг этой черной коробочки, за которой все так носятся, uh -huh. да, правильную, правильную, климат вокруг нее, да. Важнее всего погода в ЦОДе, как говорится. Погода вот, в цоде, да, да, вот
2: да, так.
1: Вот а, в
0: название вынести.
1: Да, 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 да. да. Можно. Можно, да, да, да. Вот. название есть. Да, да. Вот, поэтому, да, к, к вопросам по поводу того, что если у там какого-то заказчика есть уже там какая-то своя серверная, есть э, какой-то там сот, э, если там, заказчик понимает, что что-то не так, мы можем, mm -hmm. да, действительно проводить аудит инженерной инфраструктуры, давать какие-то рекомендации и прочее. Но тут такая история всегда, что зачастую проще все сломать и новое построить, чем пытаться сделать как как какую-то модернизацию. У нас, в принципе, к сожалению, в России культура строительства как таковая, она, ну, не такая, как во всем остальном мире. Вот это такая штука, что цодос... вот ребята, которые занимаются бизнесом цодов, что они начинают именно с того, что строят здания под себя, Началась сравнительно недавно. Uh -huh. Все это были какие-то унаследованные помещения там от кого-то. Заводы? Заводы, наверное, есть примеры, да, какой-нибудь Яндекс с медной фольгой, да, Медная фольга, это же вроде был бывший завод, где Яндекс uh -huh. размещал свои, ну, где, где был сот.
2: Uh -huh.
1: И зачастую там эти знания таковы, что ну, там особо сильно ты ничего не сделаешь. То есть можно каким-то образом улучшать инфраструктуру, mm -hmm. да, что-то делать, но прийти там к, к какому-то абсолютному идеалу затруднительно. Поэтому все-таки продвинутые парни в последнее время стараются строить нормально сразу. Нормально сразу. А ты знаешь, что как... а, ни Amazon, ни Google. Не Microsoft, кто кажется там какими-то супергигантами вообще всей этой истории, не входит даже в десятку крупнейших сот. Самые крупные это китайцы, если не ошибаюсь. Чайно телеком, чайно мобайл, и. и, наверное, там еще где-то американцы из компании Switch, которые. Ну, они вообще такие, как сказать, не адепты, а.. Как-то слово подобрали по-русски, такие энтузиасты строительства содов. Да, вот, э, ну, в принципе, свеч э, очень, очень крутые ребята. Да. И где-то там еще норвежцы есть, со своим чудо-чудо-содом, который колосс, колосс, который они там построили на, ф, на фьорде. Ну, там, в принципе, такое место, где хочется остаться жить. Там горы. Дата-центр стоит. Ну, вообще песня. Какая-то там небольшая деревушечка рядом.
0: По поводу технологий. И, и туда же давай припляшем при стандарты. Есть
1: ребята, которые называются Uptame Institute. Uh -huh. Это американский. Up Uptame, да. Uh -huh. да. Uptame это, ну, это время, когда все функционирует правильно, условно. Uh -huh. да, Institute. Они, это американцы, присутствуют там условно по всему миру. В России есть представительство. Они разработали определенный стандарт, по которому а, необходимо проектировать, строить и затем обслуживать центры обработки данных. Uh -huh. У них есть там, определенная категоризация, да, у них есть четыре уровня, ТИР-1, ТИР-2, ТИР-3, ТИР-4. И плюс еще они занимаются а, тем, что они проводят аудиты службы эксплуатации, как uh -huh. правильно от, отслеженный, отслеженный процесс. Вот это сейчас на рынке, ну, не, не то чтобы сейчас, это какое-то длительное время уже на рынке, является а, определенным таким трендом, да? То есть mm -hmm. если у тебя ЦОД спроектирован по стандарту, там, ниже ТИР-3, а, то тебе можно доверять, потому что ты прошел, через условно, через огонь и воду, когда эту медальку э, от ребят получил. Потому что у них, э, ну, как присущи э, американцам, на самом деле присущий американцам, все ченочинарем. То есть mm -hmm. сначала проектируешь, чертишь все на бумажке, переводишь yeah. все это до на. До Да-да-да. Okay. В, в, в этом весь прикол. В идеале yeah. это делать до строительства. Yeah. Да. Чертишь все на бумажке. У них есть специальный формат по тому, как ты эту документацию им передаешь. То есть угу. это, это отличается от наших ГОСТов абсолютно. Им, им не интересен наш ГОСТ.
0: Ну да, это понятно. Ты им эту
1: документацию передаешь. Они ее там длительное время изучают. Выкатывают тебе список замечаний. Там, что да. будет, если там на этом вводе питания пропадет электричество? Как у вас будет вести оборудование?
0: Ну это звучит как дополнительные затраты в проекте. Вам да. это российские заказчики согласовывают? То есть вот такой... Ну, вы же, вы, же, вы же как бы вот так, да, строите, как ты сейчас рассказываешь. Ну, И, а сейчас, понимаешь, конца,
1: он, 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 он история такая, что если заказчик хочет свой сорт монетизировать uh -huh. в том или ином виде, uh -huh. ему у него другого выхода нет. Потому что это реально стало uh, трендом. То есть заказчики хотят, uh, чтобы они размещались, их оборудование размещалось в центре обработки данных, который отказывал стучь угу. и что там, с их оборудованием ничего не случится. но опять же, да, вот просто в качестве примера э -э была история э -э из, там, в, в, в одном в одном цоде, когда там, долгое время заказчик X размещался там, в цоде Y да, и в какой-то момент заказчик приходит долгое время, долгое долгое время и все его устраивало и все было хорошо, но в какой-то момент он приходит и говорит, слушайте, вот если вы не получите медальку от обтайма, то мы оборудование разместим в другом центре обработки данных. Это становится корпоративно стандартным, по сути, mm -hmm. для многих. А, и и этот это обтайм, включая политику комплайенс и так далее, потому что простой а, в, банковской, в банковской сфере а, потеря данных, ну, это там вычисляется какими-то сумасшедшими цифрами, которые лучше заплатить сейчас, да, чем потом расхлебывать всю эту историю. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Поэтому... Ну, то есть mm -hmm.
0: у вас как бы аптайм,
1: да? Мерилла mm -hmm. вот в, в, в России, в Америке, в Китае. в Китае э тоже, да? В вот Китае, да, стоимость. тоже, аптайм. Да, вот, почему-то так сложилось, что в Европе их как-то меньше. Концентрация там центров обработки данных, которые сертифицированы по аптайму, их меньше, чем в основном мире. Uh -huh. Не могу сказать, почему, но, ну, как бы с уверенностью не могу сказать, почему, но могу предположить, что у них там есть свой стандарт EN5600, который, по которому они там всю эту историю сертифицируют. Uh -huh. Он чуть-чуть другой, он uh -huh. отличается от оптайма но вот у них есть этот EN5600. Но, опять же, при этом COD сертифицированы по оптайму и в Европе их достаточно большое количество. Потому что тот же самый Amazon какой-нибудь приходит, да, чтобы разместить свои сервера. Как, уже как заказчик приходит какие-то европейские цены, чтобы новые там свой не строить. Угу. Соответственно, да, он требует определенный, определенный уровень отказа устойчивости от, 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 от того, кто ему предоставляет услугу.
0: Ну, это, скажем так, верхние такие границы, да? А внутри этих скажем, оптайм-границ, я его буду называть оптайм, потому что вот эти вот тиры, да, ты говоришь? Mm -hmm. тир, ну, или Tier. внутри тиров, да. да? То есть это как бы ограничение, но дальше ты можешь использовать разные технологии. Да. И тут да. уже какой-то... Ну, раз норвежцы построили на фьорде, наверное, Абсолютно. есть все-таки Абсолют... как бы, размах. Mm -hmm. да, да.
1: Смысл, смысл в чем? Оптайм, uh, uh, он uh, не говорит о том, что uh, если, если строите ЦОД, то mm -hmm. вы его строите вот по такой технологии. Uh -huh. Он не говорит о том, что вы строите ЦОД, применяя вот такого производителя. Он дает некий гайдлайн по тому, каким образом должно быть устроено электропитание в ЦОДе. Каким образом должно быть должно устроено быть резервирование. Как должна быть продумана логистика, чтобы должен быть доступ к каким-то кабельным линиям, должен быть доступ к трубам, которые в случае какой-то там аварии или утечки. Да, в этом плане аптайм он Я бы так сказал, он независим, он не, не, не привязан к какому-то конкретному там бренду или какому-то технологии. Он дает э, правила, по которым вот сот должен проектироваться. Дальше это уже выбор э, там, заказчика, или подрядчика или строителя, э, какие именно технологии, какие э, там, бренды он будет применять. Если опять же там, с опираться на оптайм, оптайм выделяет определенные системы, называя их критическими. Uh -huh. То есть есть критические системы СОДА. То uh -huh. есть это те системы, которые работают непосредственно на поддержание э, бесперебойной работы серверного оборудования. Uh -huh. да? Это да, это электричество, это охлаждение, это основные критические системы. Но при этом э, же смотрит и на смежные системы. Такие, как, там, например, система управления заданием. А не может ли она или какая-нибудь система автоматизации. А не может ли она в какой-то момент, не знаю, там, отключить все кондиционеры? Ну не дай бог. Кто-то uh -huh. там сумасшедший какую-то uh -huh. штуку заложил, что система управления зданием может там, бахнуть весь, весь массив. Ну, да.
0: Плюс доступ uh. же еще как-то должен быть. Ну, доступ, ну, ну
1: да, доступ. Не, а там не смотрит на доступ. Да? А, доступ это уже... Условно, если ты говоришь про скут, да, доступ в марзал. Да, ну, как...
0: чтобы не, не зашел, не знаю, ребенок, не засунул какую-нибудь дохлую птицу. Нет,
1: нет, на это об этом не смотрит Это уже mm -hmm. особенности ну, службы там, безопасности. Да? С точки зрения там, проектирования, mm -hmm. а, он, вот есть а, дизайн, да, есть конструктор фасилити, он не смотрит на а, доступ в ЦОД, uh -huh. как, на, а, как на критическую систему. Есть другая, а, так сказать, дисциплина, которая называется Operational Sustainability, uh -huh. где они уже рассматривают процедуры а, обслуживания этого сода регламенты по обслуживанию, что, они, что делается в uh -huh. тех или иных ситуациях. Там есть стандартные процедуры, есть emergency procedures, есть то, все 5-10. И, и даже здесь я боюсь соврать, что они как-то смотрят здесь на контроль доступа. Есть определенные варианты топологии построения системы электроснабжения. Да? Mm -hmm. Когда используется, например, ДГУ, дизель-генераторная установка, стоящая на улице, есть mm -hmm. источник бесперебойного питания, там между ними трансформаторы и прочее, щитовое оборудование, и уже, конечно, пользователи сервер. Есть чуть-чуть другая топология, когда вместо дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания используется так называемый дизель-динамический источник бесперебойного питания, который а условно, там, скажем, что совмещает в себе... А дизель, он на дизеле, да? Почему? Дизель, он на дизеле, как это не
0: странно. Окей. Ну, бывают какие-то дополнительные источники энергии, типа, не знаю, солнечные батареи Да, да. Ну,
1: смотри, вот если говорить про то же самое... В возможно... Да, легко, конечно. На самом деле, вот тот же самый колосс, я упоминал, норвежский ТЦОК, uh -huh. у них, насколько я помню, задача стояла такая, что они хотели, в принципе, сделать центр обработки данным таким образом, чтобы его обслуживали в возобновляемые источники энергии. Uh -huh. То есть они используют что-то наподобие гидроэлектростанции. То есть они используют воду для выработки электричества. Угу. Да? Они используют там, ту же самую, возможно, даже забортную воду для охлаждения. То есть цель, ребят, была такова, что они хотели построить такой центр обработки данных, который был бы максимально экологичен с точки зрения вот Европы. В Европе же они помешаны на экологии. Плюс у них еще дорогое электричество. Uh -huh. А у нас здесь электричество дешевое, uh -huh. А на экологию нам... И поэтому вот так.
0: И кто хостится, кто тусуется в этом колосе?
1: Слушай, там вообще какая-то очень интересная история с ними была. Потому что они строились, строились, строились. А потом где-то была информация, что весь этот колосс выку... выкупили майнеры. Вот боюсь соврать. Вот кто то слушает, может проверить. Вроде как. Надо перепроверить. Но вроде как, да. Такая высокая
0: цель была, мне кажется. Не знаю, почему нет-то.
1: Ну, да. И такое тоже бывает.
0: Для блокчейна и прочего, в котором там вся серая и черная
2: экономика Ну блин, да. Торговля уже. Ну, типа того.
1: Типа того, да. Ну, почему нет? Ну, вроде да. вроде. это, благими намерениями.
0: Прохлаждение. Наверняка там много... Энтузиастов, кто придумывает всякие новые методы охлаждения.
1: Да, да, да. Есть, ну, есть классический вариант охлаждения, да, Который, которого стараются ну, во многом сейчас именно при строительстве больших центров да, на уйти. Uh -huh. Ну, опять же, да, классическим сложно, да, он просто такой немножко. Он проверенный, но архаичный. Да, это когда ставится, условно, один внешний блок, uh -huh. внутренний блок, и он связан с внешним блоком, используется хладагент Фреон. Э, да, вот приблизительно, как вот ну, здесь угу. висит кондиционер, это то же самое, только просто чуть-чуть.
0: Пладинки, -чуть -чуть.
1: что шифрен, да? Пладинки шифрен, да. да. Правильно, наверное, говорить, что это все-таки не охлаждение. Да? Это все-таки э, процесс поддержания правильного микроклимата в, внутри там, помещения марзала. Да? Э, технологии, конечно, их масса, да. То есть, там, если брать. Словно, брать если ИБП, есть много производителей этих ИБП, да, есть модульные источники бесперебойного, бесперебойного питания, есть моноблочные источники бесперебойного питания, там, ну, то есть, куча всякого, да. В принципе, то же самое и с холодилкой, да, есть. В принципе, основные какие-то там вот э, вещи, которые берутся за основу при построении системы, там, подержи, поддержания климата, да, это, ну, вот, один из примеров, да, это внутренний блок и внешний блок, когда холодагентом между внутренним и внешним блоком выступает фреон, есть приблизительно то же самое, только с водой, когда выступает э, теплоносителем. В данном случае выступает вода. Это немножко другая система. Есть технологии воздух-воздух, когда э, используется условно э, воздух забортный, то есть который находится на улице. Он через специальные установки подготавливается и уже подается на э, охлаждение. Стоек, да. Если говорить там о каких-то там совсем невероятных вещах, да, есть русские, например, русская контора, Они вообще, кстати, пришли из космоса, из космической промышленности. Компания называется Теркон. Хороших пацанов, наверное, можно тоже порекламировать, находится в Екатеринбурге. Они запатентовали такую тему, как теплоотвод, как теплоотвод непосредственно из сервера. То есть в сам сервер встраивается трубка, которая охлаждает процессор. То есть теплоотвод происходит не за счет кондиционеров, а за счет того, что в сам сервер встраивается определенные штуковина, которая, занимает, ну, которая как раз-таки его и охлаждает. Но на эту вещь тоже все зачастую смотрят, ну, как бы, условно, скептически, потому что, ну, встроив такую трубку в сервер, можно потерять на него гарантию там, ну, и так далее да, и тому ты подобное. Нарушаешь да. как бы... Не, хотя вот mm. ребята, которые занимаются производством этого теркона, они. Большие молодцы, они даже со многими производителями договорились. То, Мне что... кажется, у них
0: должны быть какие-то инвесторы западные. Ну, потому что тема
2: Ух,
1: такая... Возможно, вряд ли. Не думаю, что у них есть какие-то западные инвесторы. Это просто ребята, которые с толком подходят к делу и толкают свою технологию. То
0: есть долина, они
1: не уедут? Ну, будем им этого желать, uh -huh. но не знаю, не, uh -huh. знаю, не могу сказать. Uh -huh. Вот. Поэтому технологий масса, и там про них можно говорить сколько угодно. Просто об этом лучше расскажут, наверное, инженеры, uh -huh. чем, чем, чем это сделаю чем это сделаю я. Есть примеры, когда вот то же самое Нидерланды, есть голландская технология, называется киотокулинг. Uh -huh. Да, она принципиально отличается вот, э, по, своей, по своему внешнему виду, по принципу своему работу, она принципиально отличается от стандартного, от стандартного кондиционирования. То есть это огромный маховик, который вращается над стойками, забирает теплый воздух, забирает теплый воздух, отдает холодный. Но по сути логика приблизительно э, во всем одна и та же. А
0: вечная межзолото, ее нельзя использовать для.
1: С вечной золотой, как бы, есть, есть, есть другая проблема. То есть -э, воздух все равно нужно в центре обработки данных готовить. Uh -huh. Готовить это значит не только его охлаждать, или uh -huh. там доводить до какой-то, или подогревать до нужной температуры. Есть еще там параметры, которые связаны с влажностью. Влажность тоже может плохо сказываться на серверном оборудовании. То есть есть типа best practice, который говорит о том, что э, в районе, влажность воздуха должна быть в ЦОДе в районе 40-60%. Почему? Mm -hmm. Потому что когда влажность воздуха в ЦОДе падает ниже 30%, <coughs> это способствует... Скопление статического заряда uh -huh. Статический заряд это то же самое электричество, которое может повредить оборудование Если влажность больше, больше 60% Это способствует коррозии uh -huh. ну, Металлических элементов Поэтому вопрос еще не только в охлаждении этого воздуха, который поступает Но вопрос еще в поддержании правильной влажности Как
0: содержать? Ну, наверное, я не содержал шашиллу а под водой есть? Во льдах? Вот такие, Слушай, ну был
1: этот, как в Microsoft э, недавно ставил эксперимент по поводу э, подводного сода. Как-то mm -hmm. назывался он еще, то ли нордик, то ли нардик, какая-то вот такая mm -hmm. тема. Они брали, собирали какой-то прям бодискав, грузили то 12 стойк и опускали его где-то в районе Шотландии. Mm
2: -hmm.
1: Да, и говорили о том, что а, это в принципе достаточно эффективно, как они сказали, что там они, у, у них получилось создать правильный микроклимат внутри этого сода, что оборудование, которое там находится, оно меньше подвержено коррозии, и вот они используют там забортную воду и то, и все, и пятое, и десятое. Но что это было, я сейчас не очень понимаю. Для чего? Угу. То есть это, ну, кажется, что это типа эксперимент ради эксперимента. Ну, я да, не, ну, я, возможно, я не прав, да, но я не uh -huh. очень понимаю. Причем у них было несколько таких подходов, то есть там чуть ли не три, наверное, они да, три раза как дорабатывали uh -huh. свою разработку, когда где-то там погружали в, на одно серверное оборудование и говорили, что вот типа они добились даже каких-то очень классных показателей по энергоэффективности.
2: Uh
1: -huh. Вообще, в принципе, все все это вот на текущий момент... Это попытка а, получить максимальную энергоэффективность. Есть такой термин PUE. Mm. Uh -huh. Это а, в, 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 если перевести на русский, это показатель энергоэффективность. Uh -huh. Сколько а, это соотношение того, сколько потребляет сам ЦОД по отношению к тому, сколько потребляется серверным оборудованием. Uh -huh. Да, вот, например, у тебя в тот подходит 2 мегаватт. Uh -huh. Да, но при этом до IT оборудования доходит только 1 мегаватт. Uh -huh. Это PV2. Uh -huh. И это не очень хороший показатель. Uh -huh. Все стараются сейчас стремиться к единице, так чтобы количество подаваемой на сот мощности электрической приблизительно соответствовало той мощности, которая потребляется серверным оборудованием.
2: Ну
0: да, а на остальное откуда брать тогда мощность? Ну, на что охлаждение, на, не знаю, там,
1: да, 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 да. Да. Это... да, вот, и э, э, штука какая, вот несколько лет назад по показатель пью яйцодов был да. 2,5, это очень много. Угу. Сейчас так. средний, если не ошибаюсь, что-то порядка полутора или там 1,3, 1,4, то есть это за счет чего достигается, то есть э, компании, ты говоришь про технологии, да, вот, поддержать эту немножко историю. Все стараются сделать <смех> свое оборудование, которое направлено на строительство содов и на обеспечение жизнедеятельности содов наиболее энергоэффективной. Uh
2: -huh. Потому что,
1: условно, чем меньше цод uh, энергии uh, потребляет, тем сама по себе, чем меньше пиои, вот это соотношение подаваемой мощности и потребляемой мощности серым оборудованием, uh -huh. тем дешевле твоя себестоимость. А дешевая себестоимость ⁇ это значит конкурентное предложение на рынке. Uh -huh.
0: Ну да, это же все очень много жрет энергии. Конечно, и, в, принципе, да. в целом это основной кост. Ну, да. А стоят, эти соды, они должны как-то располагаться близко к не знаю, источникам энергии. Ну или они полностью... Я так понимаю, там же есть вот этот резервный источник питания, да, вот про то, что ты рассказывал там. Ну, там дизель, еще какие-нибудь возобновляемые там источники и так далее. Но постоянное потребление идет какое-нибудь там... Ну, вот, да, да, с
1: нибудь там ТЭЦ рисует подстанции, да, идет постоянное угу. питание. Да.
2: А... Причем,
1: кстати, забавный факт, что вот мы вы говорили про Аптаймный институт, -in да, когда они проводят сертификацию,
2: угу.
1: они не берут в расчет источник постоянной энергии.
2: Угу.
1: То есть они берут в расчет только вот резервный источник энергии и то, насколько его хватит. Uh -huh. То есть смысл в чем, что вот у тебя есть СОД, да, условно, там, на 5 мегаватт. Uh -huh. И у тебя есть там, 3 дизель-генераторные установки на, на каждый по 2,5 мегаватт. Вот, вот, у тебя СОД должен проработать 12 часов в ходе сертификации uh -huh. а -а -а на мощности, подаваемой от дизеля. Им все равно на город. То есть вот то, что идет с города, их не интересует. Их интересует именно то, как... Насколько гармонично и правильно выстроена именно инфраструктура ЦОДА. А то, что там с городом происходит, это все равно. Когда наступает время испытаний, это, это действительно факт. Uh -huh. Приезжают консультанты из Аптайма, говорят, все отрубаем uh -huh. все, все отрубаем. Uh -huh. И смотрим, как у вас сод будет работать на, на дизеле. Коптим небо.
0: Uh -huh. А ты не знаешь, что в целом сложно согласовать место для сода в мире? Потому что, ну, как бы, есть, наверное, какие-то. Uh, ну, во-первых, экологи, во-вторых, конспирологи, которые считают, что нужно там какой-то вред адский от такого uh, мощного. Там, энергетического...
1: uh, нет, если говорить про экологию, да, вот у нас в стране, да, uh -huh. вот, да, например, когда выбирают место для установки для дедель-генераторов, а это большие выхлопы обычно. Ну, потенциально это большие выхлопы. Да, как Хотя... мы выяснили, там же дизель участвует. Даже дизель участвует, да. Делаются даже отдельные проекты, которые связаны с экологической безопасностью и прочим. Но вот ты сказала по поводу места для отсода. Это вообще такая интересная тема, потому что вот как правильно выбрать место для отсода? Где построить?
0: Ты же не знаешь, кто у тебя заказчики, как ты будешь располагать там... Сеть, правильно? само как бы. Ты вообще, в принципе, можешь на берегу мало что
1: знать. Вообще мало чего знать можешь, да. И а, тут основное, это, мы говорили в этом про, 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 про прогнозы того, как прогнозировать рост и так далее, mm -hmm. и тому подобное. А вот как вот правильно выбрать место -то таким образом, чтобы твой цод вообще окупился. Потому что у нас есть реальные примеры цодов, которые стоят вообще в полной стагнации, в полной стагнации. То есть mm -hmm. просто по причине того, что изначально было выбрано неправильное место.
0: Ну, ну, вот, вот я, я обсуждала я... с ребятами там некоторые облачные решения, да, для там, для своих задач, и они мне говорили, что вот, ага, у нас там вот сот условно там-то, вы там будете вот там-то, и мы с вами должны две там тачпоинты, что-то какие-то вот две штуки поставить посередине за ваш счет, естественно, производительности соответствует, ну, с точки зрения там передачи, обработки, да. Ну,
1: чтобы была, была минимальная задержка. Да, Latency, да, да. да все дела.
0: Ну, это какая-то, да, задача нетривиальная, кажется.
1: А вот ну, как правильно говорить, тут, как наш один Дубор, как бы добрый коллега говорил, здесь очень важно проявить эмпатию. Uh -huh. Ну, то есть вот попробовать как бы почувствовать своего клиента, по попробовать почувствовать там свои ну, текущие требования и, может быть, какую-то интуицию uh -huh. применить uh -huh. для того, чтобы выбрать место. Потому что, ну, тоже банальный пример про, была история про ребят, которые. Uh, был судовладелец, uh -huh. он там выиграл тендер uh, у клиента, клиент к нему приезжает на осмотр uh, объекта, uh, перед тем, как uh, разместить сервера у него на площади, и они начинают ходить по объекту, что-то смотрят, то все. пятьдесят, они говорят, а вот там вот, что это у вас такое находится? Они такие, а они это железная дорога. Они говорят, какая железная дорога? Почему? Он говорит, ну вот так, железная дорога у нас. Uh -huh. Они говорят, все, извините, мы уходим от вас. Почему? А вдруг поедет какая-нибудь цистерна с мазутом, все как опрокинется здесь загорится, и мы данные потеряем, и будет пожар. Им говорят, вы понимаете, что-то бред? Ну то есть как бы, этот случай там mm -hmm. таков, та, приблизительно шанс такой же, что вот сейчас у нас здесь как бахнет метеорит Челябинский, и mm -hmm. также вы потеряете данные. Они говорят, мы ничего не знаем. У нас есть политика комплаенс, по которой сказано, что наше северное оборудование не должно размещаться рядом с ЖД-путями, по которым едет тот тот.
0: Ну, бывают еще сезонные пожары лесные. Да, конечно, конечно, конечно. -то ставить, да, конечно. Смысл, и смысл-то
1: в том, что как раз-таки вот э -э по поводу выбора места, да, и по поводу того, кто будет твоим заказчиком. Об этом реально нужно попытаться как-то подумать, спрогнозировать. В идеале, конечно, когда ты строишь сот, иметь... это, иметь это иметь
2: уже заказчик. его продать, угу. Да.
1: То есть как бы хотя бы там, там наполовину его продать. Как
0: квартиру новостройки.
1: Тип типа того, да, 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 mm -hmm. да, То есть ты строишь уже да, там под кого-то. Если ты как бы строишь его с нуля и думаешь, что сейчас к тебе там куча народа прибежит, блин, такие, да нет. Ну, вот Либо ты должен быть каким-то выдающимся абсолютно, mm -hmm. У тебя должен быть выдающееся абсолютно предложением, а, ну либо я не знаю. То есть, это, ну, не важно. Многие вот, э, ошибаются там банально с выбором места. Да? То есть заказчики реально любят, когда ЦОД находится в транспортной доступности от метро, например. Ну, это факт. Uh -huh. Что ну, либо, либо метро, либо какая-то должно быть определенное время под подлета. Да? То есть вот я Но зак...
0: Не железная дорога. Ну,
1: не железная дорога, да, Ну, такая, которая проводит какие-то грузы. Ну, ладно, повод железной дороги это скорее такое некое исключение. Просто у каждого заказчика видишь, еще есть свои какие-то там паранойи. Да. Которые он перекладывает на бумагу Приметы, и, да, приметы, там, да. приметы. Да, да, у вас тут там, <с Стены <с желтые <с Не, парни не. Не. Вот э, И я -то? что я врал-то Да, вот на э, не не знаешь, кто. Да, ну, надо да. просто как-то ну, Смотреть по сторонам Смотреть по сторонам Понимать, кто твой заказчик э, постараться применить опыт Потому что если ты построишь Где-нибудь там за 30 километров от Москвы и скажешь, я колокейшн, я дешевый. Все заказчики войска подкрутят и скажут, зачем нам? Вот мне нужно, чтобы в случае чего мой инженер приехал и там сервер поднял. Сколько, сколько он будет ехать за 300 километров?
0: Я, кстати, думаю, что их даже дальше от Москвы как правило, располагают, потому
1: что это же реально дорого. Все, ну, все цоды... Все... Или... Давай просто посмотрим на статистику. Угу. Вот как ты думаешь, сколько... Билайн берем. Бил... не берем. Не бери белая на Н... МТС построил в Нижнем Новгороде.
2: Угу.
1: Свой цод. При этом купил цод, который находится в Латкарине еще. Угу. Ну,
0: это Новая Москва, да? Ну,
1: ну вот, Люберцы там. Вот угу. в той сколько... Вот, вот, если взять всю Россию. Сколько цодов находится в Москве, а сколько в, в процентах? Сколько цодов находится в Москве, а сколько размазано по, по всему Москве? Мне кажется, отношение нашего... 6 к
0: 1. 6 в Москве, 1 по всей России. Ну, ты да? попала. То
1: есть порядка 70% это Москва. Потому что весь заказчик здесь. Вот реально, весь заказчик здесь.
0: Если же говорить про риски, там вот эти все, то в мегаполисе их больше может случиться чего угодно. А, что, а что, что ну что? Ну,
1: ну знаю, что случится? А... Знаешь, знаешь, была самая, самая большая Пожар
2: одна тех, из самых, самых больших катастроф. этих
1: э, катастроф, которая случилась с сотми, пострадала, если не ошибаюсь, что-то процентов 25%. пять. От информации, там, хранившись.
0: Молния ударила.
1: Не молния. Когда в Москве были, я что жара стояла, сумасшедшая. Mm -hmm. И когда вот этот смог Смога. смог был, и да, да, Холодилка что -то тогда начала у многих захлёбываться. Mm -hmm. Все. Ну, то есть, как бы сейчас технологии таковы, что все, все зарезервировано. Все резервируется там единожды или трижды. Ну, трижды вряд ли, конечно. Ну, все, все, все резервируется. Все. То есть, каких-то катастроф я. Которые именно связаны именно с мегаполисом, не очень понятно, какие могут возникнуть. когда ты уносишь сот куда-то на периферию, у тебя еще другая проблема возникает. У тебя возникает проблема кадров. У тебя технологичное оборудование. Тебе нужно, нужно его обслуживать. Не, ты же не будешь гонять людей из Москвы за 300 километров и дальше. Тебе нужно искать кого-то на месте. Не. Либо какие-то кадры самому взращивать. А из кого ты там будешь взращивать. Из там, условно, из людей, которые там учатся на слесаре, никого там Короче, не зарастет.
0: Это геморройный бизнес.
1: Это все весело, как я твою мать, но правда, как бы жестоко, откровенно говоря. Это очень узкий рынок, но при этом такой достаточно агрессивный. Опять же, здесь надо смотреть, что об этом думает заказчик. Он кому-то даст этот сервер поднять, или не даст этот сервер поднять.
0: Ну да, многие хотят полной прайвеси, там сам,
1: конечно, сам конечно. пришел красивый. все же, пощупал. Ну, типа того, да. Все же финансовые данные хранят. Mm -hmm. и так далее. Многие даже в центрах обработки данных требуют, чтобы их зона с их стойками представить большой марш-зал 250 стойк. Я заказчик. А их стойк там из 250, там, условно, 20. Я не хочу, чтобы кто-то другой из соседних там, 230 стойк Приходил и что-то там, не дай бог, чем нибудь увидел или что-нибудь переткнул бы там. И многие садостроители реально заморачиваются тем, что устанавливают специальный контроль доступа. и ключик Да-да-да, ключик, ключик есть там именно у дежурной смены или там у инженера, который приедет, в случае чего откроет, там сервер перезапустит.
0: Ну вот я поэтому, кстати, говорила про то, что если в стандартах что-то про доступ... Ну, про физический доступ. Ну, ты сказал, что нет, но это получается все просто в головах заказчика. Это в головах заказчика, да. Не то, чтобы к цоду там подойти нельзя было бы, да там внутри еще, понимаете, у каждого своя 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 клеть, да. Своя
1: клеть. Многие заказчики требуют, например, вот ребят там, владельцев ЦОДУ, чтобы у них, например. Да вообще, конечно, веселая история Помимо стоящего пространства, заказчики иногда говорят, ну мне нужен склад у тебя. Ну тебе зачем? Ну я там буду хранить.
0: Чего хранить?
1: Ну сервера. Оптику какую-нибудь буду хранить. А сколько тебе надо?
2: Uh -huh.
1: Ну, там, квадратный метр 10. И вот каждый придет такой, с такой просьбой, да? А потом еще тот же самый человек может пойти и сказать, ну класс. Ты требуешь склад под склад, склад, конечно, круто, спасибо. А еще у меня тут всегда, вот всегда, будут сидеть два инженера моих. Моих, два инженера. Выделим рабочие места.
0: Я думала, ну, типа, так все вообще стол, стандартно стол, просто. Стол, стул. Нет. Как можно как на, на 3D принтере. Нет, нет,
1: нет, нет, У каждого, у каждого, у каждого mm -hmm. абсолютно своя заморочка, и каждый там по-своему подходит к, э, к бизнес требованиям, которые он предъявляет, там, к комплаенсу, э, к политикам безопасности объекты СОДа обычно охраняются там достаточно жестко всякие капсульные системы по проходу пропуска охрана прочее и прочее. Mm -hmm. есть ребята которые вообще даже ну это же такой типа level ставит э, читает глаза. то есть глаз прислонил пустили глаз не прислонил не пустили это нам кажется что это просто железки да но многие хранят там, ну, действительно конфиденциальную информацию. Даже сам ну, Она получится. там
0: не лежит внутри железной коробки. Там на уровне ПО еще куча защиты. Ну, то есть ты как бы... Ну, должно быть, по крайней мере, в моих фантазиях. То есть это не просто, что я его физически, если себе заимел, то я уже получил доступ к данным. Там, во-первых, просто куча всяких капканов стоит на каждом шагу, и сами по себе данные должны быть там супер-пупер захешированы, если уж они такие крутые. И мне кажется, дешевле на уровне софта все это порешателен, да, ну, да, чем что физически. Пускай, да? Киберпанк. Киберпанк. Что дальше будет? Так и будут консолидироваться все машинки под одной крышей? Или будет какой-то переход к распределенным каким-то системам опять?
1: Ну, как? Типа
0: серв... серваки там... Ну, а появятся маленькие модульные мини-цоды, которые можно будет а в каждом доме ставить.
1: Ну, в смысле, появятся, они есть уже. Ну, то есть есть такой термин уже как Edge. edge, edge data center, да? Это когда эм, вычислительная техника, uh -huh. а именно там сервера, она переносится непосредственно в непосредственную близость к тому, что к, к тому источнику, который эти данные генерирует.
2: Uh -huh.
1: Естественно, вот этот там небольшой микродата-центр он обычно связан с основным. Да? Uh -huh. Но как вот ты приводил там пример, да, что uh -huh. есть время простое. То есть с точки зрения там, новых технологий, да, вот это время простое оно зачастую бывает ну, критичным для, для, ну, для пользователей с точки зрения с точки зрения обмена данных. Uh -huh. И да, сейчас уже выстраивается, так, уже есть велся термин, Edge Data Center, то есть периферийные вычисления, когда серверное оборудование находится... В непосредственной близости с тем, кто, это, кто эти данные генерирует.
0: Ну да, но это, кажется, решается вот проблема.
1: 5 G, пожалуйста, тебе пример. Это будет абсолютно такая же новая распределенная инфраструктура. Угу. Со своими там делами и прочим.
0: Ну, а в целом, как еще эту задачу решить можно? Вот давай вернемся сначала. На Какую задачу решает СОД? ЦОД решает задачу хранения и обработки данных, правильно?
1: Представление услуг, сервисов. Ну, это тоже, как говорим, да, это, это, это тоже обработка данных, да, если мы там говорим про селфи, про то, которое ты сделал, то, в сути, это тоже данные.
2: Да.
0: Ну, тут, может быть, единственное развитие, это именно с точки зрения хранения, да, что... Там, я, что я диски под... будут все меньше и меньше занимать места. И, там, да, диски новую...
1: будут занимать меньше места. Нагрузка настолько будет, будет вырастать, технологии будут становиться более там, энергоэффективными и прочее. То есть... Кстати, возвращаясь по поводу там, технологий, да, mm -hmm. прохладил, я бы что-то сразу запамятовал. Есть же история с иммерсионкой. Есть история yeah. с иммерсионным охлаждением. Это когда сервак в специальной капсуле берет и mm -hmm погружается в специальный раствор диэлектрический, mm. То есть твой сервер фактически работает э, под водой, полностью, полностью залитый там, специальным раствором. И якобы, то есть это вот в МГУ, суперкомпьютер, суперкомпьютер в МГУ построен по такому принципу. Вага, огромные ванны с электрическим раствором, и там прям внутри лежат, работают, работают сервера. Но там тоже есть свои нюансы.
0: А нельзя вот это тепло, которое выделяется, в какое-то полезное дело?
1: Конечно, Выпускать? можно. Не-не-не. А на, на, на самом я деле, я, я в, в свое время был в во Франкфурте, и там есть ребята, которые называются Cloud and Hit. Они занимаются как раз историей по поводу предоставления обычных услуг и, и, и тоже строят всякие центры обработки данных. И я был на объекте, где парни реально все тепло, выделенное ЦОДом, посредством специальной технологии Пустили на обогрев ну, то есть сюда Все тепло, которое выделяется это, там, В ходе работы дата-центра От оборудования и прочего Оно идет там на, на, Над этим помещением Над этим дата-центром Находятся какие-то апартаменты угу. ну, Вот они греют воду есть, есть такой термин Называется рекуперация тепла То есть угу. это когда Тепло повторно используется Помещение можно греть воду Можно греть прочее Просто тут еще такая тема становится, у нас законодательство немножко такое странновато. Mm -hmm. То есть, когда ты начинаешь повторно, ты начинаешь вырабатывать тепло и кому-то его отдавать, что происходит?
2: Это ты
0: Газпрома на пятки наступаешь.
1: Ну, по сути, если уж грубыми мазками, ты становишься неким конкурентом теплоснабжающей организации. Да, ну, и это тоже все такое, короче. Тех, да, короче, типа, не, не, очень, не, не очень это все понятно, кому это нужно. Да. Вот. Плюс еще эм, у нас же вообще, в принципе, вот в то достроение вот эти все истории, не применяется, там, например, солнечная энергия. Да, у нас не применяются какие-то вот возобновляемые возобновляемые источники энергии. А, а почему? А потому что у нас электричество очень дешевое по отношению со всем остальным миром. Вот в, парни в Европе, они на, помешаны на экологии. Поменьше там... У них дорогое электричество, у них поэтому солнечные батареи, там, ветряки, как ты, как ты, как ты хотел бы, рекуперация тепла, прочее все остальное. У нас электричества очень много. Да, даже в рамках частного дома, когда ставишь. Да, да. При, этом, при этом... Панель, она у тебя купится там, через 5 лет. Да, я это, кстати, вот Миша очень правильную вещь сказал. Потому что... У нас все хотят отбить свои капитальные вложения в течение 3-5 лет. Когда ты начинаешь мудрить со всякими...
0: Да, более дальнего горизонта планирования у нас в головах, в
2: принципе,
1: нет. Ну, это, это факт. Все хотят, чтобы все окупилось через 3-5 лет. Вот я вложил деньги, вот хочу, чтобы через 3-5 лет у меня эти деньги вернулись. Когда ты начинаешь заморачиваться всякими возобноваемыми источниками энергии, какими-то сложными технологиями, ты автоматически увеличиваешь свои капитальные расходы. Это дороже. Ну, при текущем тарифе на электроэнергию даже, мне кажется, не стоит пытаться умудриться с этими панелями, потому что взять затраты на их обслуживание и, не дай бог, ремонт, конечно. конечно. их никогда не окупишь. Да. Поэтому вот там вот, если какие-то классные там решения, вот у норвежцев есть, да, в Германии есть классные решения. Строят, да, солнечными панелями. Все это Просто, тоже видеть эти соды, да, где-то вот такой, а количество солнечных панелей там, Занимает там, ну, значительно больше
0: Ну да, сами все солнечные панели Тоже штука пока еще не продуманная до конца Потому что они дофига места занимают ну, за
1: этому... вопрос про их экологичность Что-то какой то такой тоже Мне всегда казалось сомнительный Ну, как бы, когда их вот, Они же сделаются тоже из какого-то мрачного материала Разве нет? А, ну, кстати, нет, солнечные панели нет Аккумуляторы нет? делают Аккумуляторы, вот, да То есть по поводу, когда это все сделано, это, конечно, охренеть экологично. А когда это все производится, ну, вот те же самые аккумуляторы, тут уже, типа, У Аккумуляторов локили. другой минус. У них еще, по-моему, производства еще утилизация есть. Mm -hmm. Которая тоже yeah. достаточно неэкологична.
0: <звы> ну, Леша, нет, он всегда задает вопрос. Было что-нибудь вот, забавное очень в твоей работе? Что когда что-нибудь получилось очень смешно или не получилось от этого было смешно
1: слушай, ну, то, наверное, каких-то курьезов ку было было много просто как на них там, э, смотреть как-то раз э, то, э, то, что можно было рассказать встроили э, мы там небольшую серверную для одной э, компании все смонтировали, строили, строили, и вроде время запуска приходит, и мы подходим к нашему заказчику и говорим, ребят, ну мы готовы а, подавать электричество.
0: А это я помню, они,
1: они говорят, в смысле. Мы говорим, ну вот горча нам чтобы все оборудование запустить нужно, чтобы вы подали электричество. А они такие, сколько надо. А у, нас, а у нас уже все, все уже, как бы у нас все смонтировано. А -а -а. То есть, мы такие, ну вот столько. Они такие, типа, на две недели пропали. Я что-то позванивал им, спрашивал, говорят, они что-то рассказывали мне сказки по поводу того, что там какая-то у них была история с арендой, что вся уже мощность на этаж вроде как выбрана, и там то все, 50. И потом они. Через, наверное, месяц возвращаются, звонят мне и говорят, Денис, приезжайте, Пс срочно приезжайте. Мы такие, что, электричество нашли? Они говорят, нет. Они говорят, и называют какой-то другой адрес вообще, по которому нужно приехать. Мы приезжаем на этот на новый адрес, там у нас, этим наш заказчик встречает. Классные парни вообще, своих экспонировали. Они говорят, слушайте, ну мы, короче, это в новый здание приезжаем. Говорит, сколько будет стоить вот все то, что там вы смотрите, разобрать и сюда перевести мы стоим такие думаем, ну, слушайте, давайте прикинем, там, посчитаем, что можно из старого использовать, что можно из нового. Они такие. Ну, мы в два раза больше заложили, чем до этого платили вам. Ну, в, 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 типа, влезете? Классный. Мы такие, ну,
0: все... Классные.